0: Hei, ja tämän ratkaisella vaan toista jaksoa s ja asiaa Suomesta-podcastia. Tässä podcastissa olisi tarkoitus käydä läpi Suomen tunnettuja ihmisiä, joitain kuuluisia teoksia ja mitä vai mitä saa jollainkin olla yhdistettyä Suomeen, ja tämän jakson aiheksi on päätönyt Poltergeist. Tämän enempää hypähtelemättä siirrytään itse asiaan. Ensiksi me voitaisiin käsitellä sitä, että mitä Poltergeist oikeastaan on. Poltergeist-sana suomentuu yleensä räyhähengeksi tai meluhengeksi, ja se on paranormaalina pidetty ilmiö, jolle on tunnusomaista esineiden liikkuminen ja erilaiset äänilmiöt, jotka tapahtuvat ilman havaittavaa tai pääteltävissä olevaa aiheuttajaa. Wikipedia mukaan ensimmäiset havainnot näistä olisivat peräisin antiikin Rooman ajoilta, ja sen jälkeen tapauksia olisi tapahtunut lähes joka aikakaudella. Lähdetty tälle ei kuitenkaan Wikipediaan oltu merkitty, niin en sitten tiedä, kuinka paikkaansa pitemmät tämä fakta on. Mutta koska en löytänyt mitään muutakaan samanlaista tietoa siitä, että koska nämä polterkeistat olisivat alkaneet, joten mennään tällä. Polterkeistatapauksilla on päätelty kolme yliluonnollista selitysmallia. Ensimmäinen niistä on epäpuhdas henki, demoni tai pahalainen, joka ilmestyy okkultismin, eli salanopin tai salatieteen harjoittamisen vuoksi. Seuraava yliluonnollinen selitys olisi kuolleen ihmisen henki, joka ei syystä tai toisesta jättänyt maailmasta maailmaa ja siirtynyt eteenpäin. Kolmas viimeinen selitys on mahdollisesti ihmisen psykogeneettisten ja muiden yliluonnollisten voimien käytöstä, joka on listäytynyt hallinnasta. Tällainen ilmiö keskittyy yleensä yhden keskushenkilön ympärille, joka on tavallisesti murrosikäinen tyttö, ja toisen lähteen mukaan se voi olla myös murrosikäinen poika. Skeptikoiden mielestä polterkaisti on vain hoijauksia, väärin tulkittuja luonnon hallusinaatioita tai liian virkkailla mielikuvituksella juttuja. Ja ettei tämä jakso edes liian lyhyeksi, kerron tähän loppuun kaksi Suomessa tapahtunutta polterkaistapausta. Näistä ensimmäinen kulkee nimellä Martinin Pirut, joka on yksi Suomen tunnetuimmista tapauksista. Tämän tapauksen keskiössä on Efraim Martin, joka oli kiertokoulun opettaja ja kuntakokouksen puheenjohtaja sekä hänen vaimonsa Eva Charlotte Martin. Efraim oli toiminut kirkan isäntänä vuosina 1847–1876, ja hän ansaitsi tulla myös asiakirjoja laatimalla. Martiniella oli torppa, joka sijaitsi järven kylässä Ylöjärvellä. Heidät vihittiin Teskussa vuonna 1839 ja he muuttivat Yöjärvelle vuonna 1842. Marttiinit pitivät Piikoa, joka oli 13-vuotias kehitysvammainen ja joka oli sitä kuolemanservissa Heidät vihittiin Teskussa vuonna 1839 ja he muuttivat Yöjärvelle vuonna 1842. 14. tammikuuta muun muassa Puukku leensi kuudesti ilman poikki ja myös kivet ja kuvasimet liikkuvat ilmassa näkymättömän voiman vaikutuksesta. 17. ja 18. pöivät Tuohinen, Rove ja vanha virsikirja nakkautivat ovea vasten. Vaikka kukaan ei ollut käyttänyt sitä, sekä Piratinpäre ja leipävartaat alkoivat pomppia ja pyörivät taistensa ympärillä. Paikassa tapahtui muutakin selittämättömiä asioita. Esimerkiksi tupissa, jossa ei ollut ketään, putosi monesti raskaita esineitä lattialle seinältä tai hyllyltä sekä vuoreja pöydät saattoivat hyppyä ilmaan. Pöydälle asetetut tulitikulaatikot, tuopytäkyntiä jalat liukuivat pitkin pöytä ja putosivat lattialle. Lukittu ovi avautui itsestään kolme kertaa ja jalkineet liikkuivat myös lattialla peräkkäin. Erikoisimpana tapauksena pöydälle ilmestyi kaksi isoa happopulloa, jotka hyppivät ja läikyttivät happoa, joka sitten syövytti pöytään jäljet. Seitsemättömät ilmiöt päätyvät kahdessa seitsemästä yhtä odottamatta kuin ne alkanetkin. alkaneetkin. Kruunumies Kasimir Liljestrand syytti Hämeenlään kuvernöörin käskystä Martina ja Elma naituudesta aituudesta ja väkijuomien myynnistä. Syyte otettiin käsittelyyn talvikärajilla 24. maaliskuuta 1885. Pari viikkoa kestäneitä outoja tapahtuneet todistuivat muutkin kuin torpan asukkaat. Todistajina kuultiin 15 torpassa käännyttä silminnäkijää, jotka kuvasivat yhteensä 87 selittämätöntä ilmiötä. Ilmassa kiitevän puukon näki Erolan Rust-Hollin isäntä Ephraim Eerola, ja päräiden ja leipapartaiden tanssin Seppä Gerhard Krönfors. Tuomio istui, häiriöiden aiheuttavaksi epäiltiin aluksi Emma Piikoa. Hänen on laskettu ollaan paikalla 23 todistajien kuvailemassa tapauksessa ja mahdollisesti aiheuttaneen niistä kahdeksan. Oikeuden virkamiehistö alkoi käsittelynyt edessä kuitenkin kyseenalaistaa voiko tapausta edes käsitellä tuomioistuimessa. Kiilakunnan oikeuden päätöksessä todetaan, että sille toimitetusta tutkimuksesta päättäen torpassa oli sattunut tapahtumia, jotka todistajain lausunteen mukaan olisivat aiheuttanut osittain tuntemattomat vaimat osittain emmalliin trouspiloillaan ja maa ei kuultu todistelun sairauteensa vuoksi ja hän kuolel pian oikeudenkäynnin päätyttyä. Syytteet oikeus julkaisi toteen näyttämättöminä. Turun havioikeus vahvisti kihlakunnan oikeudenpäätöksen. Oikeudenkäynnin seurauksena Efraim Martin menetti maineensa jo joutui teroudellisiin vaikeuksiin, vaikka Torpan asukkaat todettiinkin syyttämiksi tapahtumiin. Martin ja hänen vaimonsa kuivat viisi vuotta oikeudenkäynnin jälkeen. Torpan rakennus siirrettiin vuonna 1918 toiselle puolen Keijärven tiikon ojan sillan yäreen, mutta rakennus on myöhemmin purettu. Martinin torpan alkuperäisellä paikalla on 500 metriä euroon kartanosta pohjoisen kasvaa nykyisin metsää ja talosta on jäänteenä vain perustuksen kiviröykkiöitä. Toinen tapaus, minkä ajattelin kertoa, on Paavolan poltterkeist nimellä kulkeva tapaus. Se on viimeinen Suomessa dokumentoitu kummoitustapo, joka tapahtui noin 50 vuotta sitten Lahdessa sijainneessä Vaapulassa, joka sai silloin suurta huomiota, joista kirjoitettiin Sanoma- ja Alkikausilehdissä. Sitä kerääntyi seuraamaan karnevaalihengessä iso joukko väkeä, toimittajia, poliiseja, kaupunkilaisia, uskonmiehiä sekä selvännekijöitä. Kaikki alkoi 4.1974, kun Merthan huumeita käyttäjät 22-vuotias poika Petri löydettiin tuona aamuna hirttäytyneen ja kotitalon ulkorakennuksesta. Petri oli tätä ennen asunnut äitinsä, verinsä Antti Jääskeläisen ja äidin uuden miehen luonnon Lahden Paavalassa. Poikaansa itsemurhan jälkeen Mertha alkoi kuolemaan vähän väliä kolmen terveä koputusta. Petrella oli ollut tuollainen koputustyöri hengissä ollessaan silloin, kun ne oli tullut kotiin ne mun avoimia. Ulkona ei kuitenkaan ketään näkynyt, mutta koputus jatkui aina puolen yön asti. Eikä tämä jäänyt vain yhden illan tapahtumaksi, vaan tämä toistui lähes joka ilta seuraavan kolmen viikon ajan. Naapurissa asui tuolloin perheen toinen paikka Kalevi, joka piti ensin koputusten kulamista jonkinlaisena yhtäkkiä kuoleman aiheuttamana sokki-ilmiönä. Kuputta on jatkuttua, kolmatta viikkoa hän kutsui paikalle poriesin selvittämään asiaan. Tutkimuksiin liittyvät poriesin lisäksi Keskilähden seurakunnan kirkkoherra ja pastori Kaleviin sitä pyydetty. Vierat kaverit kummitustaloneen istuivat kahden huoneen huoneistoihin, jossa huoneita eratti vähioviin, samalla kun Kalevia toinen poliisista jäi vartioimaan pihaa piha-autosta käsin. Silloin Kalevi kuuli lehtien rapinaa, kun raskaat askeet olisivat liikkunat pihassa. Sitten koputus alkoi taas, mutta sisällä olleet eikä orkanaan passissa olleet eivät lähneet koputtajaa. Lopulta poliisi ei pitänyt koputuksia tutkinnon arvoisina, vaan nopeutti He päättäivät, että koputukset olivat perheen itseensä järjestämämiä. Erityisesti heidän epäily kohdistui Malthan, siellä sillä tämä oli aina koputusten aikaan paikalla, kun poliisit olivat lähteneet ilmään muuttua ja siirtyi talon sisäpuolella. Koputusten lisäksi alkoivat lennellä erilaiset pikkuesineet, kuten pullonkorket, kuulolaitteen, paristot, kynät, ruuvit ja sukarinpulot. Tämän lisäksi äänet monipuolistuivat. Ovi kävi vaikka kukaan ei tullut, lasi niin, että asukkaat ruivat ikkunan särkyneet. Niiden lisäksi kuului harakan nauraa muistettava ääni. Talossa vietti yön myös Heikki Tikkola perheenjäsenten kanssa syksäutu 1974, kun hän valmisteli polterkeististä uskonnon tieteen opinnäytetyötä. Hän muistaa, että tapahtumat alkoivat ennen puoltajelta ja loppuivat kolmen aikaan aamulla. Heikki on sanonut, että ilmiöt eivät kohtuvaatimattomia ja että yön aikana kuului kaputuksia, pauket ja muovihäimet lentelivät ympäriinsä. Heikki ei ollut peloissaan, mutta talon väki pelkäsi. hä oli herännyt koputuksia ja itkenyt, kun taas Antti oli pelästynyt ja pompannut sängyllä. Heikkiin mielestä ihmeet olisi voinut selittää luonnollisella käinoilla, eli kun perheen olisi voinut heitellä helmiä, mutta hän ei kuitenkaan ollut nähnyt kenenkään tekevän niin. Hän kuuli myös ovan avautuvan ja menevän kiinni ilman, että asunnossa olisi oikeasti tapahtunut niin, mutta tuli sitten miettineksi, että ääni sattui kuulla myös naapurista. Heikki kuvailee perättä kohtalaisen psyykkisesti tasapainoisiksi ihmisiksi eikä heissä ollut mitään, mikä olisi viitannut johonkin epätavalliseen. Kiitos kun kuuntelit jakson. Tätä podcastia tämän julkaisuhetkellä pystyy kuuntelemaan vain castboxissa, mutta toivottavasti tulevaisuudessa myös muualla. Jos kiinnostuit podcastista, muista pisteessä se tiraukseen. Mutta me näemme sitten seuraavassa jaksossa siihen asti näkemiin.